0: zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbe-Podcast deklarieren, da Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Zuallererst möchte ich euch davon erzählen, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass ich oft keine gendergerechte Sprache verwende. Nun, das stimmt und ich hatte mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Für mich zählen eher die Taten und nicht das Reden darüber und so verkörpert für mich die Debatte über gendergerechte Sprache nur ein Ablenkmanöver von den wirklichen Problemen der Diskriminierung aller Art. Zusätzlich eröffnet es für mich auch ein Minenfeld an Nichterwähnungen. Wenn wir jetzt die männliche und die weibliche Form eines Wortes benutzen, diskriminieren wir dann nicht alle Geschlechter dazwischen? Deshalb werde ich versuchen, möglichst geschlechtslose Wörter zu verwenden, um alle, also auch wirklich alle Menschen zu meinen. Kurze Anmerkung dazu, die Diskriminierung beginnt im Kopf und trifft viele Menschen. Aber nun zum eigentlichen Thema was auch mit Diskriminierung im Entfernten zu tun hat, nämlich mit der Vermessung der Wolle. So viele Rassen es an Schafen gibt, so viele unterschiedliche Wolle gibt es. Und nicht nur das, auch wo und wie das Schaf lebt, was es frisst, wie viel Regen es ausgesetzt ist, wie viel Stress es hat, ob es gelammt hat oder nicht und noch vieles mehr hat Einfluss auf die Wolle. Und so haben sich Menschen, die mit Wolle gehandelt haben, schon immer mit der Zu- und Einortenbarkeit der Wolle, ihrer Qualität und ihrer Feinheit beschäftigt. Schon seit der Bronzezeit bewerteten die Menschen die Wolle anhand ihrer optischen und taktilen Eigenschaften, also wie sie ausschaut und wie sie sich anfühlt. Sie sortierten die Wolle nach ihrer Feinheit, nach dem Krimp, also wie es gekräuselt ist, der Farbe und nach der Faserlänge und der Faserbrüchigkeit. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Nur die Methoden, die verwendet wurden, haben sich enorm verfeinert. Heutzutage spielt auch die DNA der Schafe bei der Beurteilung eine Rolle. Natürlich wussten die Menschen damals, sogar schon vor der Bronzezeit, um die Zuchtmöglichkeiten, wenn sie auch nicht von der DNA wussten. Rund 3000 vor Christus begannen sie mit der Zucht von Schafen. In der Bronzezeit gab es schon Schafrassen in Westasien, die ähnlich zu unseren heutigen sind. Von dort aus kamen die Schafe dann nach Nordafrika und Europa. Im antiken Griechenland, ungefähr um 200 v. Christus, wurden Schafe, deren Züchtungen und sogar die Produktion von Schafwollprodukten in den Schriften von Virgil, Varro und Columella beschrieben. Demnach gab es wohl bis zu zehntausend Schafe an einem einzigen Bauernhof. Die Züchtung von feineren Wollschafen wurde perfektioniert und so entstand auch das Merinoschaf. Das Merinoschaf war so begehrt, dass es sogar ein Ausfuhrverbot aus Spanien für diese Schafe gab. Erst 1789 schenkte der spanische König Charles IV. sechs Merinos der holländischen Regierung. Später gelang es dann nach Australien, wo sich eine echte Industrie rund ums Merinoschaf aufbaute. Und alles, was Industrie heißt, heißt auch Messen, Wegen und Dokumentieren. 1924 wurde nun in Australien die IWTO, die internationale Wollhandelsorganisation, mittels eines Vertrages zwischen Großbritannien und Frankreich gegründet. In den folgenden Jahren kamen Länder wie Deutschland, Belgien, Italien und der Tschechoslowakei dazu. Bald wurde der Ruf nach der Standardisierung der Wolltestung laut und so wurden die Verfahren von der American Society for Testing and Materials ASTM übernommen. Die Testverfahren wurden verfeinert und so wurde 1957 die AWTA Limited, die Australian Wool Testing Authority Limited gegründet. 1970 kam es dann zum Australian Objective Measurement Project, zur Erforschung von standardisierten Verfahren, um Wolle zu vermessen. Diese Verfahren wurden dann ab 1972 zum Maßstab für den Handel. Natürlich gab es seit den 80er Jahren weitere Verfeinerungen und Anpassungen. Die Ergebnisse dieser Messungen haben eine enormen Einfluss auf die Preisgestaltung der Rohwolle. Sie kann zwischen einem australischen Dollar pro Kilo und 500 australischen Dollar pro Kilo liegen. Die zugrunde liegenden Messungen betreffen nun erstens den Faserdurchmesser. Je geringer dieser ist, desto höher ist der Preis. Das ist auch der wichtigste Messfaktor. Zweitens, Ertrag an sauberer Wolle. Je höher dieser Ertrag ist, desto höher ist natürlich auch der Preis. Einstreu in der Rohwolle. Je mehr Einstreu vorhanden ist, desto geringer ist der Preis, da das Entfernen von Pflanzenmaterial sehr kurzspielig ist. Viertens, die Art der Wolle, an welchem Körperteil die Wolle gewachsen ist, hat auch einen Einfluss auf den Preis. Die Beine haben einen sehr viel geringeren Preis als der Hals. Fünftens, die Stapellänge. Zu kurze und zu lange Wolle haben einen geringeren Preis. Sechstens, die Stapelstärke. Wie leicht kann sie brechen? Je stärker die Faser, desto höher ist der Preis. Siebtens, auch die Position, wo der Stapel dann bricht, hat einen Einfluss auf den Preis. Achtens, die Farbe der Wolle. Je weißer die Wolle ist, desto höher ist der Preis. Neuntens, chemische Verschmutzungen durch zum Beispiel Pestizide und Umweltgifte verringern den Preis ebenso. Und wie geht nun so ein Testvorgang vor sich? Es wird ein core entnommen, das heißt aus einem gepressten Wollballen wird eine Probe aus der Mitte des Ballens entnommen. Dies erfolgt nach einem standardisierten Verfahren mittels Maschinen. Je 12.000 Kilo wird 150 Gramm Probenmaterial entnommen und in diesem Verfahren wird jeder Ballen untersucht. Die Berechnung für die Minimumanzahl der Probenentnahmen findet ihr auf der Seite des Woolmark Training Centers. Ich habe euch die Seite wieder verlinkt. Für die weiteren Testungen werden ein Projektionsmikroskop, ein Laserscan, ein Airflow und ein OFDA benötigt. Projektionsmikroskop ist ein Mikroskop, das die Aufnahme auf eine transparente Bildwand projiziert. Die Darstellung wird besser sichtbar. Der Laserscan tastet die Oberfläche der Probe ab und kann somit über Oberflächenstrukturen Informationen bereitstellen. Der Airflow kann den Durchmesser durch Strömungswiderstand messen. Und der OFDA ausgeschrieben heißt das, die Optical Fiber Diameter Analyzer, was so viel wie optischer Faserdurchmesseranalyse bedeutet, misst den Querschnitt der Faser. Wie diese nun genau funktionieren, habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt. Die Testung der Wollprobe muss unter standardisierten Bedingungen stattfinden, da sonst die Ergebnisse nicht verglichen werden könnten. So ist es unter anderem auch wichtig, den genauen Feuchtigkeitsgrad einzustellen. Auch ist ein standardisiertes Waschverfahren notwendig, um den Verschmutzungsgrad genau feststellen zu können. Danach wird die Probe mit NaOH, also Natriumhydroxid, im gelösten Zustand heißt es auch Natronlauge, behandelt, um organisches Material zu entfernen. Das entfernte Material wird danach gemessen. Die Menge des verbleibenden Wollfettes wird nun durch das Spülen mit Ethanol, wir kennen Ethanol unter dem Begriff Spiritus, gemessen. Die anschließende Differenzmessung des Wollgewichtes bestimmt diesen Gehalt. Der Restgehalt an Verschmutzung wird über Veraschung gemessen. Dabei wird die Wolle auf 750 Grad Celsius erhitzt. Da Wolle kaum entzündbar ist, verascht nun das Beimaterial, das dann gemessen werden kann. Über die Brennbarkeit von Wolle bzw. über ihren Selbstlöschmechanismus werde ich ein anderes Mal sprechen. Die nun verbleibende Wolle wird nun gewogen und ins Verhältnis zur Rohwolle gesetzt. Je mehr Gewicht nun durch diesen Reinigungsprozess abfällt, umso weniger Wert hat die Wolle und umso weniger Profit kann man am Weltmarkt machen. Weitere Messtechniken und die Anleitung zu diesen Messungen findet ihr im Woolmark Training Center. Übrigens, das Woolmark Zeichen kennt ihr bestimmt. Es wurde 1964 von der IWTO erfunden und ziert alle geprüften Wollprodukte. Ihr findet es aber auch auf jedem Waschmittel. Den Link zu diesem Zeichen findet ihr natürlich in den Show Notes. Derzeit gibt es sechs IWTO-Labore, die solche Messungen zertifiziert vornehmen können. Das nächstgelegene Labor befindet sich in North Wales, das wiederum sich seit dem Brexit außerhalb der EU befindet. Welche Ausreisebestimmungen für Rohwolle aus der EU nach Großbritannien zurzeit nötig sind, kann ich euch leider noch nicht sagen, aber ich werde es recherchieren. Was halte ich nun persönlich von diesen Zertifizierungen? Einerseits verstehe ich die Industrie, wenn sie nur die beste Qualität verarbeiten möchte. Ich verstehe die Einkäufe, die genau wissen wollen, welches Produkt sie kaufen. Auch ich habe mit der Verschmutzung der Rohwolle zu kämpfen. Es kam auch schon einmal vor, dass von hundert Kilogramm gekaufter Rohwolle gerade einmal 20 Kilogramm versponnene Faser herauskam, da der Boden, auf dem die Schafe stehen, sehr lehmig war und die Fasern voll davon waren. Andererseits verleitet uns diese Art der Messungen dazu, das Schaf nicht mehr als Tier, als Lebewesen zu sehen. Es wird zur Produktionsmaschine, die gefälligst sauber zu sein hat. Dabei werden unterschiedliche Techniken zur Erhaltung der Sauberkeit der Wolle angewandt, zum Beispiel durch Abdecken der Wolloberfläche oder durch Stallhaltung. Solche Standards verleiten einfach dazu, von Tierhaltung auf Produktion umzustellen. Außerdem wird der Fokus auf eine Sorte von Wolle gelenkt. Je weicher, je weißer, desto höher ist der Preis. Alte, widerstandsfähige Schafrassen bleiben dabei oft auf der Strecke und sind vom Aussterben bedroht. Um eine Artenvielfalt zu erhalten, die dann gesunde, starke Lämmer zur Welt kommen lässt, muss auch das Augenmerk auf Diversität gelenkt werden und dahin der Preis gelenkt werden. Unter dem Motto, jede Wolle ist wertvoll, wir müssen sie nur richtig einsetzen, kann so eine Artenvielfalt wieder wertvoll werden. Es ist nicht sinnvoll, dünne, feine Fasern für Socken zu verwenden, um sie dann mit viel Plastik haltbarer zu machen, auch wenn uns die Industrie das einreden mag. Dafür gibt es andere Wollsorten. Auch der Umweltgedanke spielt dabei eine Rolle. Warum sollte ich denn Wolle färben, wenn es wunderbare Naturfarben gibt? Die Palette reicht von Weiß über Gelb, Braun, Grau bis Anthrazit und Schwarz und in Mischungen alles dazwischen. Standardisierte Verfahren führen zu standardisierten Produkten, was natürlich die Kaufsicherheit und die Preissicherheit gewährleistet. Wir befinden uns in einem großen Dilemma. Wollen wir Artenvielfalt oder Kaufsicherheit? Und dieses Thema betrifft nicht nur die Wolle, sie betrifft auch unsere Lebensmittel. Angefangen von den Gurken über die Äpfel bis zur Milchabgabemenge. Welche Position vertretet ihr? Was wäre euch wichtig? Wie entscheidet ihr? Schreibt es mir doch einfach in den Kommentaren auf Instagram oder auf Facebook. Zum Thema Messungen und Wägungen fällt mir auch etwas in unserer Prepperecke ein. Um der Trockenheit jetzt im nächsten Jahr und auch jetzt noch vorzubeugen und auch einen Wasservorrat für einen Blackout zu haben, empfehle ich, wenn der Platz dafür natürlich geeignet ist, eine Regentonne bzw. ein kleines Poolbecken aufzustellen. Das aufgefangene Regenwasser muss aber vor dem werden geschützt werden. So wie jeder Pool kann auch das Regenwasser in der Tonne mit einem Wasserkit aus dem Poolbereich oder aus der Apotheke vor dem Kippen und vor dem Veralgen bewahrt werden. Dieses Wasser ist dann jedoch noch kein Trinkwasser, aber für die Brauchwasserversorgung gut geeignet. Wer nun aber davon trinken möchte, es gibt im Handel einen Trinkwasserfilter für wirklich wenig Geld. Dieser Filter reinigt bis zu 3000 Liter Trinkwasser aus Brauchwasser. Auch kann man so einen Filter für längere Wanderungen, für Notfälle oder auch zur Versorgung verwenden. Wichtig ist jedoch, das aufgefangene Regenwasser ständig zu kontrollieren und zu messen. Habt ihr euch eigentlich schon bei eurer Gemeinde über die Wasserversorgung informiert? Hat die Gemeinde eine Hochwasserleitung, die auch ohne Strom funktioniert, wie zum Beispiel in St. Klambrecht? Wisst ihr, wo die Brunnen der Gemeinde sind und habt ihr einen leichten rollbaren Container für das Abholen von Wasser? Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Diesen Link findet ihr wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt. <Sie>